0: Em condições normais, o Carnaval estaria começando nesta semana. Aqui na capital seria mais um período de muita festa, muita folia, por conta da pandemia, nada de comemoração momesca agora em 2021. Inclusive, a Casa do Carnaval completou três anos na última sexta-feira, espaço que é responsável por preservar e disseminar a história da folia Agora, em época de pandemia, nada de festa em Salvador e com isso o local, quem sabe, pode ser até uma boa opção para matar aquela saudade. E sem a festa de Momo, como isso impacta no segmento turístico e cultural da cidade? O novo secretário municipal de cultura e turismo de Salvador, Fábio Mota, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia Fábio.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer falar com vocês à
0: disposição. Pois é, uma época totalmente diferente, essa que a gente está vivenciando agora. Deveríamos estar nos preparando para o Carnaval. A Prefeitura já tem uma estimativa do prejuízo para os cofres públicos a partir da não realização do Carnaval este ano aqui em Salvador, pelo menos na data prevista que seria agora já a partir do fim de semana, secretário?
1: Bom, nós temos um comparativo com relação ao ano 2019 2019 nós recebemos aqui mais de 800 mil turistas que deixaram de importantes você conhece bem a cidade você sabe, Salvador é uma cidade que não tem grandes indústrias que tem uma relação direta com o setor de serviços o carnaval ele alimenta toda uma cadeia do entretenimento até as pessoas do comércio, enfim dos bares, dos restaurantes tem uma estimativa de um bilhão e setecentos mil reais que deixou de circular no carnaval, por não ter tido o carnaval em função da pandemia. É, nós montamos algumas ações é, com o intuito de tentar minorar esse prejuízo muito grande para a cidade, por exemplo, ações que diz respeito ao turismo interno, nesse momento, as pessoas não conseguem poder viajar, principalmente para fora do país, nós montamos uma campanha é, para incentivar o Soteropolitano, o Baiano, para conhecer a capital, conhecer a cidade de Salvador. Nós temos estando muitos êxitos nessa campanha. Eu, nunca o pessoal do interior do Estado esteve tanto nos hotéis da cidade de Salvador. É, e é isso, é um, uma perda muito grande para todo o segmento, para toda a cadeia. Nós estamos vivendo um momento complicado, o mundo inteiro com essa pandemia. E cabe a gente aí nos preparar nesse exato momento que temos aí uma luz ao fim do túnel com a imunização, a vacina infelizmente a vacina não chegou na quantidade que todos eh, queríamos então nós temos que agora aqui nos preparar para o segundo semestre entendemos que tem uma demanda reprimida muito grande na área do turismo e com a imunização no segundo semestre nós temos certeza que teremos a retomada uma retomada rápida em função dessa demanda reprimida
0: A gente tem visto muitos artistas figuras, muitos deles Uh, emblemáticas, não é, do Carnaval de Salvador, se mobilizando para realizar lives durante os dias que seriam dias de folia. A Prefeitura também está se mobilizando nesse sentido, vai oferecer para o Soteropolitano, para as pessoas em geral, mesmo que de forma online, alguma atividade para o Carnaval esse ano?
1: Nós temos, como você disse aí no início, a Casa do Carnaval, que é o maior acervo de Carnaval do mundo, nós temos duas casas, é, dois museus de carnaval, uma na Barroquilha e outra é, em Montevideo, mas não chegam nem próximos da nossa. Nós temos um acervo inumeramente maior do que eles, do tamanho também. Então, é, nós estamos convidando, até porque nós não estamos em período de festa, para que as pessoas visitem a Casa do Carnaval, ela continua aberta das 10 às 16 horas. A Casa do Carnaval é verdadeira viagem sobre o Carnaval da Bahia, do Brasil, do mundo. Temos uma biblioteca com acervo para fazer pesquisas. É, só nós reforçamos hoje, inclusive, estamos fazendo toda a higienização da Casa do Carnaval, em parceria com o Exército da Marinha Aeronáutica. É, nós montamos aí é, a questão do selo verificador, projeto da Prefeitura de Salvador, é, com o apoio da BNT, é, é, isso possibilita que empresas, bares, restaurantes que estejam cumprindo os protocolos de segurança recebam essa certificação esse selo e que dá tranquilidade às pessoas para que essas pessoas possam assim visitar esses ambientes. A casa do carnaval tem esse selo verificador, está cumprindo todos os requisitos e isso é. Tem sido um elemento facilitador e aliado nesse momento de pandemia e tem aumentado o fluxo com relação às lives, as lives elas são dependentes, cada artista está fazendo a sua live, a prefeitura nesse exato momento é, tem uma preocupação muito grande com a questão da saúde da cidade, está carregando todos os recursos para a questão da abertura de leitos, para as ações a favor do coronavírus, não está podendo... É, disponibilizar recursos para a, a apoio de lives especificamente, mas sim pode dar o apoio institucional.
2: 2020 foi um ano já difícil para o setor do entretenimento, o setor da cultura em todo o mundo, inclusive aqui em Salvador. Existe algum tipo de discussão ou debate dentro da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Salvador para aumentar o suporte ou pelo menos acelerar o processo de discussão sobre a retomada do setor de entretenimento e a retomada das atividades culturais plenas aqui na nossa cidade, e Fábio Mota?
1: A discussão é válida, mas você sabe, Fernando, que isso está muito vinculado à imunização das pessoas e à questão acompanhamento da pandemia. É evidente que nesse tempo todo ninguém ficou parado, se desenvolveu protocolos. Eu lembro que o ano passado se fez um evento experimental no Centro de Convenções. O Centro de Convenções é uma preocupação, nós temos um calendário de evento para o ano inteiro, esse evento vem sendo adiado nós temos hoje um decreto do Governador do Estado que limita em 200 pessoas a quantidade de eventos. Estamos trabalhando no intuito de reforço desse protocolos. Essa semana nós teremos uma grande reunião com o grupo é, que administra o Centro de Convenções. Eles vão nos apresentar um outro formato de protocolo para eventos. Que está sendo feito em outros locais do mundo. E nós pretendemos discutir isso primeiro com o Prefeito Bruno Reis, a apresentar. E depois para que o Prefeito faça a discussão com o governo do Estado. É, para que se estabeleça aí parâmetros para que a gente possa fazer essa retomada. é evidente que a gente é solidário com os entretenimentos, sabemos da cadeia, da quantidade de pessoas que estão sem poder trabalhar quase um ano na cidade de Salvador e estamos procurando soluções dentro dessa linha no sentido de é, do reforço dos protocolos
2: Você atuou um tempo na área de turismo, ainda na época do governo federal, já faz alguns anos, passou por uma fase grande na Secretaria de Mobilidade da capital baiana, como é retomar, retornar a esse setor, a essa relação com o ambiente turístico, com o trade, depois de tantos anos em um contexto de pandemia, Fábio Mota? Não
1: é fácil, eu fiquei sete anos na Secretaria de Mobilidade, né? um ano na, na CEMUT, seis anos na Secretaria de Mobilidade, tudo tinha a ver... A com a relação da cidade do Salvador, foi um aprendizado muito grande, eu acho que eu pude contribuir aí nos projetos importantes, como o BRT, como a nova estação da Lapa, a integração dos ônibus com o metrô e outros tantos aí, regulamentação de mototáxi, transporte escolar, transporte turístico. Voltar para o turismo para mim é um momento, nesse momento não é fácil, já não seria fácil momentos normais, mas é nesse momento, mas não é um, uma área estranha, é uma área onde eu atuei a nível nacional durante três anos e meio, então eu conheço as pessoas, conheço é, a relação é, com os órgãos federais, com os próprios órgãos estaduais, é um desafio a Secretaria de Turismo da cidade de Salvador, ela além de toda a parte de turismo e de cultura onde está lá a Saltura, está lá a Fundação. Ela também é, é uma secretaria que executa obras. Nós estamos, nesse momentos fazendo as obras. Retomamos as obras da Ola de Pitanga, de Tela e de Carlos Fulapeno. Estamos aí concluindo a Casa dos Azulejos é, Azuis, esperando entregar ainda no mês de março. Temos uma outra grande obra, que é o Museu e o Arquivo Histórico da Cidade. Você sabe que Salvador sido a cidade, a primeira capital do país documentos aqui exclusivos e únicos importantíssimos, nós estamos recuperando toda essa parte do documento estamos fazendo um prédio inteiro para abrigar e para fazer esse museu então é uma missão árdua é um desafio que a gente está trabalhando muito é, para dar sequência ao belo trabalho que foi feito nos 18 anos pela gestão do prefeito da que requalificou a cidade, a cidade de Salvador, continua sendo aí o destino o mais desejado pelos brasileiros após a pandemia, é uma missão que a gente tem que continuar e para isso a gente tem que qualificar o destino, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista é, de qualificação é, dos meios é, do turismo. Então nós estamos com um plano de trabalho desenhado nessa linha, vamos buscar o reforço do nosso turismo de sol e mar, e, uma passa muito pela questão da Bahia de Todos os Santos. Nós temos aqui a segunda maior Bahia do mundo, uma Bahia perfeita, que pode ser desenvolvida nela várias atividades. Nós estamos buscando isso. Pretendemos agora é, refundar o Conselho Náutico da Bahia para começar a discutir a Bahia de Todos os Santos e buscar assim, atrativos diferenciados. Enfim, é, Fernando, é um desafio muito grande, porém, é uma área que nós já passamos, já conhecemos, vamos tentar usar a experiência que foi secretário nacional para tentar imprimir o ritmo aqui no turismo da cidade de
0: Salvador. Fábio Mota, a gente está conversando aqui com o secretário, novo secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Fábio Mota. O Fernando estava comentando agora há pouco sobre a importância da necessidade de uma discussão, você também destacando agora, essa discussão em torno da retomada da, das atividades, sejam na área do turismo, da cultura em geral, ainda são muitos os profissionais que se ressentem da falta de, de oportunidade de emprego agora nessa pandemia. Qual o balanço a Prefeitura faz do auxílio financeiro, aquele previsto na Lei Aldir Blanc, que foi concedido como renda emergencial? Para artistas, para entidades que atuam no setor cultural durante a pandemia. Salvador, me parece, recebeu mais de 18 milhões de reais do governo federal para o auxílio e, e... também para editais e chamadas públicas. Todo esse dinheiro foi repassado? Já foi aplicado?
1: 18 milhões foi o que foi repassado. A fundação é, foi um órgão gestor, foi quem recebeu o recurso em três áreas especificamente. Eu acho que a lei, ela. Foi uma tábua de salvação a boa parte da categoria. Ela veio num momento difícil e delicado. É, é, continuamos aí fazendo couro a outros tantos secretários que querem a prorrogação, que querem um novo projeto nessa linha. Entendemos que a pandemia ela ainda continua e o setor continua muito prejudicado, mas o balanço é completamente positivo. Eu acho que ajudou bastante. Além disso, também a Prefeitura. O ano passado disponibilizou sexta básica para parte aí dos, das pessoas que tinham essa necessidade pacífica. Se fez aí um esforço muito grande para tentar minimizar a situação, mas a gente sabe que é muito difícil. Você envolve a dignidade das pessoas, a força do trabalho das pessoas. É muito difícil, é um momento difícil, por isso que estamos trabalhando forte no reforço dos protocolos. É, trabalhando forte na questão da vacinação e da imunização é, ainda semana, essa semana o prefeito Bruno Reis autorizou a retomada da questão da abertura de cinemas e toda a parte cultural dos teatros. e que isso eu acho que ameniza um pouco essa ação e nós continuamos nesse monitoramento primeiro do coronavírus e segundo preparando a cidade para quando assim, é, tiver abertura para que a gente possa estar com a estrutura reforçada para é, suprimir e conseguir aí essa questão é, dessa demanda reprimida, é, que a cidade continue sendo esse polo gerador de entretenimento, de cultura, de miscigenação, como é Salvador diferenciado. Essa, a crise era um mundo inteiro, mas Salvador foi afetada diretamente, que tem sua base, na área de entretenimento e nessa área cultural. Salvador, com certeza, foi uma cidades mais atingidas a nível
0: de Brasil. Em, em relação ao auxílio financeiro, esse previsto na lei Aldir Blanc, ele continua sendo concedido? Ainda há artistas, entidades que atuam no setor cultural que não receberam?
1: Todos já receberam, a fundação já pagou a todos, foram projetos que foram aprovados, na verdade você não tem um auxílio mensal, você tem um auxílio de acordo com o projeto como foi classificado. Então todos já receberam, é, Já os que foram contemplados, é evidente que alguns, você tem um requisito estipulado pela própria lei federal, é, e esse requisito precisa ser preenchido para ter o apoio. Então todos que, que tiveram requisitos, foram classificados, já receberam, esses 18 milhões que já foram pagos.
2: Fábio Mota, tem um assunto que é impossível falar com o Fábio Mota sem perguntar sobre ele. E o Vitória, Fábio Mota, como é que você avalia o final da temporada do Rubro Negro e essa crise institucional com o presidente Paulo Carneiro?
0: A conversa estava indo tão boa, Fernando. Ele não falar. gosta desse assunto, mas a gente <risos> tem que perguntar.
1: Gerardo, aí falando com o Conselho Liberativo do Vitória, para que a gente separe os dois assuntos, né? é, acho que foi uma temporada muito ruim do ponto de vista do futebol do Vitória. O Vitória passou um ano aí brigando para não cair para a terceira divisão. A camisa do Vitória, a história do Vitória não permite nessa linha. Eu já assisti todas as críticas que podiam ser feitas ao próprio presidente, inclusive escritas. É, estamos reivindicando a reestruturação no futebol do clube. O presidente já começou a trocar algumas peças aí, é, inclusive o executivo que responde pelo futebol e outras quantas peças, a gente espera um ano diferente, um ano onde, onde a categoria de base tem a vez, nós já vimos isso no final do ano passado, o Vitória hoje tem aí 15 a 17 jogadores de base no time principal, isso eu acho um avanço muito grande. Esperamos um ano diferente, um ano onde as contratações sejam menos poucas, mas mais assertivas, até porque. Todos sabemos da crise que a Vitória tem financeira, assim como todos os clubes, a Vitória é pior porque está na segunda divisão. Quando você contrata muito você e é, você erra, complica, então a gente, precisa, a gente precisa que tenha aí um trabalho é, melhor do ponto de vista de contratações para que a gente reforce de divisão de base e possa assim tentar buscar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos esperançosos para esse novo projeto. E acompanhando, é, para e passo agora, dia 23, faremos uma reunião do Conselho operativo do Vitória para que a gente possa continuar monitorando o que está acontecendo no
0: curso Tá certo, Fábio Mota, Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, muito obrigado mais uma vez, levando esse papo conosco aqui no Issa Bahia, seja sempre bem-vindo, um bom dia e até uma próxima.
2: Bom dia, Gerson, bom dia, Fernando, prazer sempre falar com vocês, um abraço para todos.